0: Привет всем, это подкаст Кино Огонь, и мы здесь говорим о новостях кино, о новых фильмах, и в студии Пётр Мельников, Владимир Логинов и я, Макаров Чинников.
1: Невероятно, вот. невероятно. Вот, вот сейчас было хорошо, Макар, вот сейчас прям так сработано, так сработано. Особенно мне понравилась твоя фраза «Говорим про новые фильмы», и сегодня мы обсудим «Охотника на оленей».
0: Ну, слушай, не, ну почему все новое, это хорошо забытое старое.
1: Ой, вы так хорошо сказали, я не понял ни одного из вас. Попробуйте ну, еще раз. Или да, давайте так весь подкаст. Давайте, кто-то может говорить вместе со мной? Макар, можешь, да, пожалуйста, вот сейчас да, я буду представлять? Продолжаем. Давай, давай ты при, говори что-нибудь, да, говори спасибо. Так ну, ну, вот, ребята, сегодня, я, выпуски, сегодня в выпуске, и и сегодня в выпуске мы рассказываем. Сегодня в выпуске мы
2: рассказываем. Девушки идут вперед? Куда, Макар? В индустрию кино? Да, да, да.
1: Ладно, ребята, сегодня у нас, сегодня у нас, вероятно, будет не самый большой подкаст, потому что, я цитирую Владимира, трейлеры на неделе были какой-то... Какое-то непереносимо, непереносимо плохое зрелище, сказал Владимир. Так и сказал, я отвечаю вам. А помимо этого, у нас короткие новости, основные новости. Но их не так много, какая-то вообще неделечка не очень. Но обсудим историю игрушек 4 и ремастер охотника на оленей, который сейчас крутится в кино. Я, правда, не знаю, успеете ли вы на него сходить, потому что у него изначально сеансов немного. И сколько именно его крутят, не знаю. Но у вас есть шансы.
2: Можно посмотреть yeah. дома, если да, что. Да, можно посмотреть что... дома.
1: Все нормально. <свят>
2: да. Купить в iTunes еще где-то, я не знаю, где Конечно. можно купить охотника. Ой, ребята, доме. ребята, все не true, это не true. <свят> а можно на видеокассете посмотреть, достать, сдуть пыль с магнитофона, посмотреть на видеокассете. Нет, О, хорошо,
0: вот... что ты вспомнил про пленку, потому что... <свят> <свят> что есть один сервис, который доставляет пленку высокого качества прямо из Голливуда это пленка-провод.
1: И э, мы, ребята, э, вы думаете, мы шутим все это, что это пленка-провод, да, что он существует? Нет. На самом деле, сейчас у нас будет такая нативная интеграция, вы поймете. С помощью пленка-провода нам пришла самая актуальная, самая свежая запись того, как Владимир благодарит тех, кто поддерживает нас на Патреоне. Давайте послушаем ее.
2: Да, напоминаю, что у нас есть Патреон, на котором вы можете нас поддержать, для нас это очень важно, мы ценим каждого патрона. И особо хотелось выделить людей, которые донатили нам от 5 долларов и больше, а это Кристина, Дарья Паршикова, Даулет Смогулов, Никита Попков, Алексей Солохин, Дмитрий Стефанцов, Михаил Трофимов, Анастасия Климова. Аля, Грут Рус, он же Рустам, Владимир Путин, Елизавета, Ёшкин, Анастасия Гончаренко, Яков Колесников, Наталья, Павел Орденов, Мария Горох, Зомби Зу, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Анна Вертянова, Агенты ЩИТ, лучший сериал в истории, я даже знаю, кто это написал, привет тебе, Скадегог 64, Дарья Мышкина, Эвелина Элмикеева и Маргарита Михайлова, спасибо вам, ребята, большое
1: невероятное качество. Вы, вы почувствовали, да? Вот как будто, как будто Владимир прямо сейчас прямо здесь говорил. А это запись была. Это была запись, которую нам прислали с пленка провода. Фантастика.
2: Всего лишь за 100 баксов в месяц вы можете пользоваться таким же пленка Включите
1: его. Как... Да, адрес мы а, напишем на заборе напротив вашего дома, ребята. Я что еще хотел сказать? А, прошлый выпуск. Был 77. Да? Он был самый длинный в истории. Два это топорика. хоть, хоть как-то оправдывает. Топорики. Мы не сказали, Топор... что это два, два, два топорика. Мы
2: пропустили топорики. Мы пропустили Господи.
1: топорики, ребята.
2: Чем мы вообще Всё.
1: тут делаем? Мы вообще достойны вести 78-й выпуск нашего подкаста? Все время говорим цифру. Один раз не сказали. Бам, это был 77-й. Но сегодня у нас, ребята... Нет, см
0: смотри, смотри, смотри. Мы недостойны, но, к сожалению... Других кандидатов нет.
1: Да, да, потому что до сих пор никто не отгадал, как правильно пишется почта нашего канала, потому что она очень интересно пишется, ребята, и шансы
2: угадать. Огонь собака gmail.com. У вас есть еще один шанс, ребята. Ваше резюме я жду, жду, чтобы заменить вот этих вот ведущих неугодных мнений. Как же я
1: рад. Что я тогда не переспорил тебя, и мы оставили вот тот адрес, который нечитаемый. А, да. А, но у нас сегодня, ребята, у нас сегодня топорика и перевернутая бесконечность. Тоже неплохо. Я думаю, мы можем даже начать этот выпуск. Давай. Да. Ух ты! Я рад, что вы поддержали, поддержали мое предложение, я думал, знаете, сейчас скажу, давайте начнем выпуск, а вы такие, не, не, и все, бум-бум, и вышли все из э, э, по, 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 подкастной конференции, но, ребята, знаете, кто, кто тоже выйдет, кто тоже выйдет, но не из, а снова в «Четвертые мстители», «Четвертые мстители» Перевыпустят в прокат с дополнительными материалами. Экономист Владимир сейчас объяснит вам, почему. Ну,
2: все просто, потому что им не хватает 44 миллиона долларов, чтобы догнать «Аватар», который самый кассовый фильм в истории. И Марвел не хочет упускать такой, ну, чтобы теперь их фильм назывался самым кассовым в истории. При этом, все-таки, давайте так. «Аватар» все-таки выходил, когда? 10 лет назад. И тогда... Та же сумма 2 миллиарда 787 миллионов, она была более значительна, чем сейчас. Сейчас из-за инфляции того и всего все-таки это не так ценно. Но «Мстители» вполне за счет э, проката в США, в который они еще раз выйдут. Вот интересно, кстати, они только в США выйдут нет, или где-то еще? Нет, я
1: слышал, что ограниченный э, показ
2: будет в других странах. Даже что-то про Россию слышал, но как бы зуб, зуб не дам. Ну что, ваши ставки, 44 миллиарда они добьют, нет?
0: Я вообще удивлен, потому что я думал, они же эти 2 миллиарда собрали там за сколько? За неделю, и тут они не могут какие-то 40 тысяч неделю. собрать. Не за неделю, Макар. Чуть Ты дольше, не...
1: чем за неделю, но просто как бы все, кто хотел, все сходили, собственно, вот сразу же. И у них не осталось никого на отложенное. Это не тот случай, как с Аватаром, когда... Люди пошли, потом такие, ой, круто, потом пошли, прокат чуть-чуть продлили. Но давайте будем тоже вспомним, «Аватар» тоже катался дважды, поэтому mm -hmm. все честно, все честно. Единственное, что быстровато его перевыпускают, «Мстители», «Мстители» быстровато перевыпускают. Мне кажется, сейчас многие могут еще не захотеть перепойти, потому
2: что... Ну... Но мне кажется, «Мстители» — это не тот фильм, который перевыпустят потом. Но ну да, да, тоже справедливо, и то
1: бессмысленно.
2: А тут они хотят заработать на фанатах, тем самым, что вроде как после титров будут дополнительные материалы, какой-то трибут и какая-то вырезанная сцена. Вроде как вырезанная сцена, я почти уверен, что будет именно та с дочкой Старка, да. которая в итоге вырезали.
0: Ну, короче, какой-то опилок каких-то напихали туда, стружку, которая осталась от колотых дров. Идем дальше.
1: Спасибо э, вам, журналист Макар, за это э, образное отображение ситуации. А вот кто еще умеет мыслить э, по-журналистски, это, э, я бы даже сказал, по-филологически. Это создатели Приквилла Кингсмана, который получил официальное название. Знаете, как будет называться приквел Кингсмана, ребята? The Kingsman. Вот так вот, а, вы оценили, да? Красиво, Бум!
0: красиво Вообще красиво, да, классно Классно, снова взяли ноунейма Видимо, хотят быть фабрикой кузницы кадров Вот
1: Подожди, а я даже не слышал, кого они туда взяли
0: Ну там какой-то парниша Ну там Аарон Тейлор Джонсон будет играть Он не на первой роли же
1: А, то есть это как бы, это вот не как Написано, главная роль ну, слушай, главные роли в «Кингсмане» в первом играли тоже, там, Колин Ферд, Сэмюэл Джексон, Майкл Кейн, вот, и какой-то человек, вот, я не видел еще информацию про каст, но интересно, Тейлор Джонсон, Файнс, Джем Артертон, Все, кстати, мне нравится, мне нравится, не то чтобы они все сейчас ашники, но в целом все умеют, все могут.
0: По-моему, на каком-то ресурсе, где я это читал, вот было, не знаю, смогу ли я найти
1: ну, давайте скажем, давайте скажем, в чем, собственно говоря, смысл названия. А то мы так сказали, что это классно. Это приквел, который расскажет о том, как создавалась организация «Кингсмен». Поэтому, видимо, в честь вот... О создателе, видимо, и будет, собственно говоря, история. Поэтому и будет «Кингсмен». А развиваться все будет в начале 20 века. Что? Что, ребята, очень классно. Потому что комиксовый экшен в начале 20 века... Это всегда интересно.
0: Тогда посмотри, президент Авраам Линкольн, охотник на вампиров».
1: А -а -а, или чудо-женщину, да? Еще варианты.
2: В общем, не, ребята, ребята, я тут что Это понял. хорошее кино. У этого фи фильма-то большие будут проблемы в российском прокате. Вот раз они название сделали не Кингсман, а Кингсмен, то его, ну вот, да, на кинопоске уже его... перевели как человек короля.
1: Ну, человек короля не будет, но я, стопудово, я. вот. Вот тут можно дать зуб, но я не дам, или если дам, то не свой, что у нас 100% добавят в локализации оригинальное название «Кингсман». «Кингсман», двоеточие, название. Ну, вряд ли «Кингсман», двоеточие «Человек-короля», потому что это станет мемом. То есть они еще и надмозг какой-то привлекут, то есть будет какой-нибудь
0: вот... Может быть «Кингсман за короля». За
2: короля и двор стреляю в упор. В общем-то,
0: уже и слоган придумали
2: Это для
1: трейлера. Это для трейлера, да. хорошо
2: Российский локализатор. Обращайтесь к нам, мы вам еще не такое придумаем. А, в общем-то, знаете, а я посмотрел каст, тут еще играет Чарльз Дэнс из Игры престолов, это который играл Таймина Ланнистера. А вот это уже заявочка, так что видишь: Аарон Тейлор Джонс. Ой, может быть, он будет
1: играть. Может, он будет играть короля?
2: Может быть.
0: Как да какие такое? заявки? Они берут просто всех английских актеров, которые могут найти.
1: Нет, слушай, ну не всех. Дэниел Рэдклифф до сих пор не сыграл. А я думаю, его не тяжело найти, его довольно легко где-то найти сейчас.
0: Ну он появится в третьем Кингсмане, значит.
1: Опа, вот это я бы посмотрел, ребята. А Руперт Гринт подъедет?
0: Ну если бы сняли четвертую. А Эмма...
1: Можно, можно сразу всех Эм посмотреть в фильме. Можно и Стоун, и Уотсон. Они
2: позвать. уже
0: переросли. Они
2: Слушай, переросли, Петр, ты а ты я что понял? понял? А я вот хочу какой-нибудь фильм, где будет и Эмма Стоун, и Эмма Уотсон. Мне кажется... Это я тоже больно. много...
1: Ну ладно, Владимир, ты в прошлый раз сказал про плохие шутки наши. Да, ты да, запанчел. Да, вот, все. Я
2: думал, что ты там хотел... Подкаст сказать. без шуток.
1: Мы сегодня... Давайте так. Сегодня во все моменты... Когда мы шутим, я буду многозначительно заворачивать фразы. Да, студия Marvel, ребята, студия Marvel, они не только тут с перезапуском развлекаются, они, оказывается, предлагали Киану Ривзу, он сыграет роль в фильме Вечная, но они предлагали им роль во всех фильмах, как оказалось.
2: Ну, мне кажется, что Фаги Тут что-то затирает Ну, камон Ну, ляпнул просто, и все Не,
0: ну слушай, это вполне могло быть Он мог сначала предложить ему просто где-то там Сверхнуть там лицом, да Потом он мог предложить ему, допустим Сыграть эпизодическую роль Потом он мог ему второго плана Сыграть роль, предложить И Я так да. по нарастающей, с ростом вот хайпа И сейчас он, наверное, ему вообще готов отдать Все свое царство
1: Ну, кстати... Что забавно, еще Файги сказал, что вот пред... был до Ривза такой человек, которому они также готовы были все что угодно предлагать. Это был Джиллинхол, которому они предлагали, 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 и в итоге вот Мистерио в Человеке-пауке новым бам, подошло. И...
2: Ну, кстати, Петр, вот ты вот сказал уже с такой уверенностью, что Киану Ривз точно сыграет в Вечных, а это пока что не подтвержденная информация. А мы обсуждали мы в, говорили... в подкасте, да. Ну, мы, мы о ней говорили, что вот, есть такая информация, что, в общем одно Вот смотри, одно из изданий, Владимир, новости. То ли дедлайн, м -м. то ли Варайте. Но кто-то из них сказал, что вот так будет. Но вот в этой статье на кинопоиске написано, что в начале июня появилась неподтвержденная информация. Кстати, мы, по-моему, это раньше, чем в начале июня обсуждали. Э, Владимир, я Может, что хочу будущем? сказать.
1: Что я хочу сказать, Владимир, новости, документик, откуда мы их берем, добавляешь ты. Э -э ты подкинул нам Дезу, Владимир. Я боюсь, что ты уволил. Да.
2: О, ну, наконец-то. Хоть пойду почилю. И шутки ваш слышать не буду.
1: Да, кстати, ребят, Киану Ривз же мало не бывает. Да? И много не бывает. Мало бывает Киану Ривза, Много не бывает Киану Ривза. Знаете, вот мир меняется. Я чувствую это в воде. Я чувствую это. Нет, там был мир и изменился. Были братья Вачовски когда-то. Они сняли Матрицу. Сейчас Помню. есть сестры Вачовски. И они собираются, Знаю. знаете, что сделать? Снять Матрицу. Вау. Я люблю вот этот режим. Это как в истории игрушек, да, Макар Тебе возвращают заводские настройки. И ты на заводских настройках этими стреляешь ванлайнерами. Ванлайнерами, вот, я вспомнил. Смотри,
0: я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что Вачовски уже с десяток лет ничего не получается. И у них снова ничего не получится.
2: <гас>
0: Блин, это какая-то
2: страшная сказка прямо, Сейчас, если честно.
1: Я. Да, слушай, Макар, ты не хотел за за записывать страшные, <гас> страшные <гас> сказки, <гас> да, аудиокниги? Мне кажется, <гас> было бы
0: эффектно. Да. Ну давайте новый стартап «Киноогонь». Да? «Киноогонь» представляет Макаровчинников Страшный сказки. Страшные, да? страшные сказки.
1: Я... Где заплатить за это дерьмо? Возьмите все мои деньги. Если
2: честно, Макар тут это. Тебе нужно это делать с лицом. Твое лицо, оно. И кстати, ребята,
1: доставка по пленка провода. Что сказать еще? Про много, пугающий много информации про ребут-матрицы. В числе прочего, уже есть основной кандидат на главную роль это Майкл Б. Джордан.
2: Да, но вот давай вот сразу отметим для тебя, Петр, что это слухи, неподтвержденная информация. Спасибо. То, что мы сейчас это обсуждаем... Это, это уже информация.
0: становится смешно на самом деле. Майкл В. Джордан, ну то есть его уже как бы вот его в Бонда
1: предлагали. Да. Его Суперменом Нет, просто... говорили. Его Бэтменом называли.
0: И, да, 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 но он уже снялся в экранизации. Как там книг называют? А, 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 400 градусов по Фаренгейту. 351 Макар. 351.
1: Макар просто за книги, он не хочет, чтобы их сжигали, он понизил температуру. По 400 градусов они бы, ну как бы они бы горели, но не выделяли бы такую температуру. Это я поясняю просто. Ну,
0: потому что это, этот фильм, он как бы не на максимум работает. Явно поменьше там температуры. Да, это хорошо было. Так. Вот. Он же там играет изначально-то белого персонажа, правильно? Да, да. А еще он как бы числится в афере Томаса Крауна тоже в ремейке. Где тоже был изначально белый. у
1: Майкла там Джордона появляется амплуа.
0: <сёк> Горать белых людей? В ремейках. <сёк> <сёк> вот, ну, знаете, здесь кстати, тоже вот есть такой устоявшийся... Можно и присесть потом на какую-нибудь бутылку. <сёк> <сёк> вот, и есть устоявшийся типаж в «Матрице», и сейчас тоже туда идет Майкл Биджортом.
2: Ну,
1: мне кажется, это просто это чья-то навязчивая идея в Голливуде, что есть молодой, популярный, темнокожий актер, э, и хочется уже в какой-то франшизе э, запустить какую-то франшизу э, с главным героем, который будет темнокожим, и при этом, ну, как бы, чтобы он был хайповым, Потому что проблема в том, что хайповых э, актеров э, с этим кожи их не так много, как могло бы быть, э, и поэтому ищут, ищут и молодого, и хайпового. Но, ребят, а кстати, вот скажите, вы можете сейчас сходу назвать э, франшизу, в которой главный герой темнокожий, и в ней много фильмов, а не успешно.
0: Ну, сериал есть такой. А франшиза? А, 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 Черная а, а. пантера. А это а, еще не франшиза. Да, еще нет. Но. Ну, и то это у... часть у... большой Она... вселенной.
2: Он уже много где появился, в таких фильмах. Uh, ну я знаю, кто? где
0: напарник.
2: Стой, а люди в черном. Люди в черном. О! Ну, например,
1: да. Но все равно он. он а, ну, слушай,
0: любые, любые франшизы с Виллом Смитом.
1: Любые вот. франшизы с, с напарником, где есть напарник, это
0: в половине фильмов. Нет, там же есть это. Час пик, да, ребят,
1: час пик. Вот. А плохие парни. плохие
0: парни. Плохие парни. Есть оба да. оба да, напарника, да. напарника да.
1: да. да. Не то что самый популярный, ну да, ладно. А, вот, собственно говоря, есть даже инсайдеры, ребята. Инсайдеры сообщают. Уже есть имя сценариста. Это Зак Пен, которого я вот знаю, я видел у него из его работ Первому игроку приготовиться. Люди Х, последняя битва. Все. А, ну, у него еще указаны Мстители и Люди X 2 с непонятной припиской рассказ. А, то есть, видимо, это как бы основные э, события, наверное, я не знаю. Но больше особенно ничего... Ну, то есть, он... слушай, он очень сильно по комиксам, конечно. Да.
0: В общем, это... Я хотел сказать так, чтобы это, Я ни ничего против Майкла Биджорда Би Джордана не имею, просто ситуация такая странная. Странная. Почему нельзя запустить новую франшизу? С Майклом Би Джордан. Да, да потому что,
1: вообще, надоело, если честно. насколько можно пытаться ребутить? Давайте уже новенькое посмотрим. Классно же, когда новенькое что-то выходит хорошее. Например, история игрушек 4.
2: Да, ребят, смешно. ладно, Pixar в следующем году выпустит новый мультфильм оригинальный, который будет называться «Душа». И режиссером станет тот, кто режиссировал «Головоломку», «Верх» и «Корпорацию монстров», а именно «Пит Доктор». Ой, «Пит Доктор», я помню «Пита Доктора».
1: Да. По-моему, он забавно выглядит очень.
2: Да, он очень забавно выглядит. Да, он забавно выглядит. О, кстати, ну так он и квали приложил руку. Ну, странно, э, все, кто начал.
1: работает... В Пиксаре они так или иначе работают Над многими проектами Всем, Они да. как бы, да, они бомбят Из проекта в проект То есть он помимо этого, если мы сейчас зайдем к нему на страничку И посмотрим там, где он числился Не режиссером, а там еще сценаристом Валя, он был сценаристом он, продюсером, он да. Продюсером, да, то есть он много где еще был История игрушек тоже Вместе с ним разрабатывалась То есть все дела а, Ну, посмотрим, это интересно Pixar это интересно Э -э душа это интересно что, что то есть Очень они заранее и, они, как -то. они идут все глубже да то есть были чувства теперь душа потом куда они пойдут молекулы там э -э и и ионы, этого
2: вот и это франшиза мне кажется, слушайте, да Воломка Давайте синопсис за я читаю, в общем-то, чтобы хоть что-то понять. Синопсис такой. «Когда-нибудь задумывались, откуда берутся ваши увлечения, мечты, интересы? Что именно делают вас вами? В 2020 году вместе с инновационной студией Pixar вы отправитесь в путешествие с улиц Нью-Йорка к космическим мирам, чтобы найти ответы на самые важные вопросы жизни». Вам что-то стало понятно?
1: Нет. Но, кстати говоря, вот помимо помимо души, которая выйдет в 2020 году, еще вот вперед трейлер, который мы обсуждали пару выпусков назад, тоже указан. Причем раньше, даже в марте 2020 го вперед указан. Да.
2: А, кстати, а помимо этих двух проектов еще один будет. Но Только он пока, еще не, пока
1: не назван. Да, ну, Пиксар работает. Пиксар в, да, в следующем
2: году прям... Слушай, три мультика выпустить за год это прям вообще
1: жестко. Наваливают. А зачем, интересно? Потому что, если они выпускают три мультика за год, э можно ставить с коэффициентом один и один, что какой-то из них плохой.
2: Потому ну что какой-то из них возьмет Оскар.
1: Да. Ну да, то есть вот такая ставка. Один плохой, один возьмет Оскар. Три... Что будет делать третий? Непонятно. <рых> Потому что в прошлый раз, когда они выпускали пару мультиков за год, э одним из них был хороший динозавр, который один из самых неудачных их проектов. И вот они его пустили первым, он э, спокойно провалился, и после него, по головоломка вышла или что-то такое, что-то хитовое, в общем. Э -э, ребята, мы закончили с короткими новостями. Представляете, у нас сегодня реактивный подкаст, реактивный. Ну и,
2: слава богу, э -э... люди хоть отдохнут от нас.
1: Да, слава богу, и я от тебя. Да ты, да, ты страшно надоел, Владимир. Два дня с тобой собираемся, цветокорим фильм, снимаем какие-то видео, что-то пытаемся сделать. Сил да, никакие, после этого никаких, я никаких плачу сил.
2: ночами, потому что не могу уж твое лицо видеть. —
1: Да, я тоже не могу свое лицо видеть, я тоже плачу ночами перед зеркалом и плачу из-за этого еще больше. Тупая ситуация. А, — а, Давай, новость. перейдем. — Основная перейдем, новость, уже. вот у кого еще тупая ситуация, <laughs> я, я прочитал, это была изначально короткая новость, но я прочитал, решил, что она должна быть основной, <laughs> потому что мы должны написать это на картинке. Мы должны написать на картинке следующие слова. Apple рассчитывает снимать по 6 Оскаровских фильмов в год.
2: Ну, это полная дичь, но мне кажется, по 6 Оскаровских претендентов это вот в каком-нибудь расширенном списке, что не который в шорт-лист будет. То есть им нужно а делать, которые можно выдвинуть. Им нужно
1: делать шесть анимационных полнометражек. И, или 6 фильмов со спецэффектами, потому что э, расширенные листы есть у анимации и у спецэффектов, насколько я помню. И вот у анимации в эти расширенные листы из года в год попадает просто вся анимация, которая выходила. Вот буквально вся.
2: Вот. Вот. Я, кстати, за спецэффекты они вряд ли будут попадать Потому что ну, надо объективно снимать очень дорогие И,
1: Да, у них тут вот есть информация инсайдеров Что бюджеты таких фильмов будут 5-30 миллионов долларов а, Но, ребята, ну, я вот за что боюсь доброго. Я за что боюсь а, Если они планируют выпускать по 6 претендентов на премию Оскар Мне кажется, очевидно, какое направление они возьмут Ну, лунный свет, давайте так Скажем, вот такое направление они возьмут. Лунный свет стоил сколько? 2 миллиона долларов? И взял Оскар? Они хотят взять Два
2: направление Рома. То есть хотят взять, как Куарон. Вот прям дел. Так и они хотят посмотреть на Netflix. В общем-то они это уже и делают всей своей формулой. Но... Я не верю. У них ведь сейчас много сериалов выходит, а сериалы не номинируются на Оскар, соответственно... Ну,
1: нет, но ну они будут, очевидно, давай так, они будут, очевидно, снимать больше, чем 6 фильмов в год. Потому что вряд ли они рассчитывают, что 6 фильмов 6 Оскаров. Но, э, на самом деле, это все хитренько, потому что э, это не обязательно художественные фильмы. То есть Netflix и Amazon из года в год э, заезжают в анимации за счет документалок в том числе.
2: Не, а 6 фильмов в год, ну это ведь нереально снять одно, чтобы одна студия сняла 6 фильмов в год. Ну когда такое вообще было -то? Так там подразделение было. Нет, ну но подожди, все.
1: почему? Netflix же снимает 6 фильмов
2: в год. Да сколько? Да почему 6 фильмов? Я не знаю, сколько они фильмов снимают. Ну больше мне кажется, я думаю, чем 6. Мне кажется, у них фильма 4 выходит нет, в год. Нет, нет, ты что?
1: Мне кажется, Netflix выпускает, ну давай посмотрим. Пока вы говорите, я успею
2: поискать. Давай, давай. Ну вот. Apple тут в, вообще еще полной лохи в этой сфере. Им надо разгоняться. А они хотят сходу взять и шесть оскороносных фильмов снять. Ну, это вообще полный бред.
0: Ой, да дело даже не в этом. Как вообще такой подход неправильный. Типа мы там сразу снимать будем на Оскар. Может, вы просто будете снимать хорошо, интересно... Чтобы да, людям было да. интересно.
1: Проблема в том, что вот вся вот то, как они это говорят, э, сама формулировка предполагает, что они будут снимать Оскар Бейта, короче, то, что будет прям вот четко в повесточку так аккуратненько будет все вписываться. И, то есть они вот прям будут делать вот то, что нужно, то, что люди хотят. Что печально. Uh
2: -huh. Uh -huh. А,
1: Владимир, я, кажется, нашел то, что нужно. А, в 2018-м году у них вышло сейчас скажу я посчитаю вслух вы не против просто тяжело <просе> ну давай давай уже раз 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2: фильмов ну что то Пётр ты помахнул, потому что у них всего 56. Я, я думаю, могу тебе
1: назвать титан. Э -э, Ладно, всё. Бокс. Ну причем, смотри, тут есть хорошие, тут есть известные. Ты про многие из них слышал. Прям они даже, то есть птичья коробка, Bird Box, я не знаю, как переводится точно. Рома, Птичий короб, Баллада Бастера с Кракса.
2: И в таком духе. Возможно, тут есть. Я махнул просто.
0: Давайте уже скучно что-то стало. Да с
2: тобой скучно, Макар, господи. У нас и так... Вот. Но,
1: ребят, чтобы оправдать основность этой новости, учитывая набор, который есть у них, Спилберг, Коппола и Шазе... Ну, я пропустил Шьямалан и Абрамса, давай будем честными друг с другом.
0: Э, давай не будем честными.
1: Давай не будем. Ну, смотри, Абрамс может снять что-то, да, спецэффекты. Оп. Но э, за 30 миллионов долларов Абрамс что-то снять со спецэффектами, звучит как утопия Ну, в общем, посмотрим.
0: Шималан не сделает... хочет
2: быть с нами честным. Вот меня это больше всего... Да. да, да. Шималан
0: все это... сделает за 5 шедевр. За 30... Вот, вообще... Нет, вот за, за, 5 за, 30 он 30 может, за
1: 5 он может сделать неплохое кино. За 30 снять очередную какой то <звук> Поделку. <звук> поделку, скажем так. Поделку. Как сказали бы Племена Некоторых австралийских Островов А у нас другая основная новость Ребят Сарик Андреасян Сарик Андреасян Приходил на T-Journal, полтора часа там болтал В прямом эфире и рассказал Много интересного все-таки вот
0: Дудь его не позвал, но желание высказаться, оно осталось.
1: Да, он же просил Дудя, предлагал Дудю свою кандидатуру, и остаточек остался. отказался? Не понятно. Хотя, мне кажется, кстати, интервью могло быть очень хорошим. Но, собственно говоря, он рассказал про многие интересные вещи, Владимир нам очень сильно посоветовал это почитать, и там есть э, интересные выдержки, но при этом, э, в целом, сперва я подумал, что Сарик интересно говорит, а где-то к серединке я такой, да не,
2: ну это Сарик, я узнал его, это ж типичный Сарик. Не, ну, кстати, вот... То, что я читал, в принципе, у меня немножко изменилось. Мнение. Ну, чуть-чуть. Я думаю, что он вообще чуть -чуть. не очень.
1: Да, да, ну, да. да. Совсем то есть он не он очень. довольно адекватный человек, э, но ему свойственное лицемерие, и, ну, откровенная глупость в плане оценки кино. Да, я, про, про оценку кино. Давайте я вот прочитаю. Э, то есть блог, после которого я целиком подумал, что Сарик все-таки не вывозят. Все-таки у меня было ощущение... А, это
2: про, про артхаус? Да,
1: блог про артхаус. Э, извините, да, цитата. Да. Я артхаус в принципе не смотрю, потому что, когда смотришь какое-то артхаусное кино, потом встречаешь людей, которые спрашивают что ты о нем думаешь, мне приходится говорить правду, а я не хочу. Поэтому я не смотрю, чтобы с этим человеком можно было оставаться в хороших отношениях. У меня есть теория заговора. Я считаю, что Америка специально пропагандирует артхаусное кино, сама не занимаясь артхаусом, чтобы все развлекательное было у них. Появился Люк Бессон, снял Валериана, его уничтожили и он снова во Франции что-то там снимает не нужен никому человек который в развлекательной индустрии может что-то противопоставить голливуду зачастую артхаусом называют то кино которое не получилось режиссеру уже надо что-то сказать и он говорит вы мое кино не поняли вы быдло, вы говно а я великий тебе нужно понимать для кого ты делаешь кино если ты этого не понимаешь ты едешь на фестиваль показываешь свой фильм 20 бородатым ребятам которые напишут о нем две хорошие статьи если бы в этом подкасте вот сейчас с нами была екатерина Сарик бы получил такую прожарку, которую он никогда в жизни своей не получал.
0: Знаешь, звучит как человек, который обиделся на то, что его не зовут на фестивале. Не, вы, вы понимаете, вот Катя сейчас
2: не смогла прожарить шари, Шарика, Сарика, а Ты... после этого прожарит нас за это. Так что, может быть, конечно, жалко, что Кати тут нет.
0: Не, ну тут, кстати, как бы достаточно прочитать, я не помню, на Википедии, по-моему, висит до сих пор, что он говорит про Тарантино, про Вудиалина, там вот, еще Вот, кстати, -то.
1: это тоже, мне понравилось тоже, что он сказал, а, сейчас я найду этот кусочек, вот, вот, я нашел статус. он говорит про э, свое, свое творчество, популярность и, э, в числе прочего, э, он говорит... «Меня всегда удивляло, в какой момент люди, комментаторы в интернете, интеллигенция в восьмом поколении, начинают считать, что они лучше обычного зрителя. Меня поражает, когда люди начинают презрительно говорить о зрителях, начинают считать, что это быдло, хомяки и так далее. Я бы просто посоветовал это не делать. Я всегда говорю, миллионы не ошибаются. Вы не можете не уважать мнение зрителей и их количество. Вы не можете не уважать рейтинги на телевидении». Uh, мои фильмы каждый год показывают на разных телеканалах Показывают их, потому что они дают рейтинги Людям эти фильмы нравятся uh, Вот цитата Тут должна быть цитата Сарика про Тарантино Про Безумного Макса Что это говно да? Миллионы не ошибаются, но Сарик Вот Сарик Тоже не ошибается не ошибаются миллионы и Сарик. Вот так я...
0: Не, миллионы не ошибаются. Это вообще очень-очень супер-просто спорный тезис. Да. Миллионы ошибаются просто постоянно. Да. Опять-таки... В
2: его словах есть определенная логика. Но раз его фильмы показывают, значит они реально дают рейтинг. Так что... Что вы тут сказать? Слушай, мне
1: кажется, у СТС просто так мало фильмов, что им нужно показывать эээ, их да все. Они в году. могут
2: каждый день показывать Гарри Поттера и собирать людей. Ловеречни...
1: Они, так и, делают, <п ready> они так и делают, понимаешь? С акцентом
0: последние два предложения.
1: Вот, но самый интересный кусок, на самом деле, самый интересный кусок, я даже понимаю, какой именно кусок привлек твое внимание, Владимир, и чуть-чуть изменил мнение, потому что он действительно может это сделать. Ну вот, просто в плане того, мы вот даже сейчас снимали фильм наш. Сколько прошло mm -hmm. месяцев? Четыре? Четыре месяца прошло.
2: И даже я могу сказать, что... А? Ну, три с половиной с первого дня детали. съемок прошло
1: четыре месяца Дайте uh, же цитату Да, цитата, короче uh, Просто мы тоже столкнулись uh, В очень-очень-очень Лайт очень, очень форме того, о чем он говорит Но он говорит с защитниками мы рассчитывали на то, что наш зритель даст нам скидку на то, что мы не Голливуд. Зритель этой скидки не дал, более того, он сказал, что мы все это уже видели и не хотим повторений. И зритель прав, я со зрителем не спорю. Вы придумываете экшен сцену в ней 200 кадров. Вы ее с каскадерами сняли, смонтировали. Она идет, допустим, 8 минут, прямо по-взрослому, прямо как вы видите в голливудском кино. В итоге выясняется, что из 200 кадров 100 в нашей стране просто невозможно нарисовать. Просто ребята не умеют. Откровенно тебе говорят, я не умею. Я говорю, а зачем же ты когда снимали, что умеешь А это я тогда сказал А это я тогда сказал, а теперь говорю правду И ты там вырезаешь, тут вырезаешь И в итоге у тебя фильм получается час 25 минут Хотя никто на это не рассчитывал Тебе выслают медведя спустя 6 месяцев С момента того, как вы сдали монтаж Каждый день пишешь, ребята, где мой медведь? Я волнуюсь, тебе отвечают, скоро вышлем Тебе выслают медведя, а это крыса Выбегает из дома какое-то существо, бьет чувака, но с лицом крысы. Мы все пишем письмо, я продюсер, композитор, кто только не писал. Мужики, он похож на крысу, что вы сделали? Нас обозорили по всему интернету, что вы натворили? А они отвечают, ну извините, мы будем стараться, вот как это происходит. Ну и там дальше еще он говорит, что в этом виноват Голливуд. Я не шучу сейчас, он действительно так говорит. Но, ну там, потому что как только появляется кто-то, кто шарит, его тут же собирают. А в Голливуд остаются только те, кто не шарит и кто только учится. То есть виноваты, ну, Пиндос и лично вам. Ну, обычно, да, но в целом... У нас ээ... стране, э... Да, я могу понять э, мысль о том, что э, человек может тебе сказать, да, 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 я все сделаю, а потом такой, да,
2: я, типа, а я не умею. <сpar> 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 да, я не умею, да. Ну, не, ну вообще это, да, что ту проблему, которую он написал с защитниками в принципе, ну, много объясняю, ну, реально. Вот тут он прям четко по фактам разложил, почему много защитников не
0: получилось. Возможно, да, но это не объясняет, почему показатель. там сюжет не получился.
1: Сюжет, логика и примерно все остальное, кроме спецэффектов, тоже не получилось в этом проблеме.
0: Потому уж... что спецэффекты, это что? Ну, типа, мы много видим. Не, погоди, Или вы тут сделаете спецэффект. акцент
2: на спецэффектах.
0: Понимаешь, а он тоже хочет на спецэффекты Нет. отвести удар.
2: Он на спецэффекты в конце сказал. А, а до этого еще, ну, то, что у него сцена определенная, ну, когда у него, да, должно быть, там, условно, из 300 кадров 150... Нет, Понятное нет. дело, что там еще и вы обрезаются как какие-то там не только движения, но и фразы условные. Ну, смотри, сценарий, сценарий
1: защитников, э -э, к сожалению, его структуру не спасет ничто. Никакие сто лишних кадров ни в одной сцене добавить туда еще 40 минут, и это будет дрянь, которая идет на 40 минут дольше.
2: Ну ничего, Петр, вот э -э, выйдет наш короткометражный фильм. В нем, в нем тоже. нам
1: такое? У нас, подожди, у нас без графики. То есть у нас с головой крысы никто не
0: бегает. А я сейчас добавлю. Выходят трансформеры с офигительным графоном, но это не спасает фильма от сюжетных дыр и его также разносят постоянно. При этом те же
2: трансформеры набирают дофига бабла. Выходит а, вот, ну, видишь, например, значит,
1: ты... Веном, да, с, 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 с плохим графоном. Я сегодня просто пересматривал кусочки венома. Ребят, ну это трендец. Но. И ничего, нравится людям хорошее кино, могут вечерочек. Миллионы-то не
2: могут ошибаться. Кстати, вот мне интересно, вот мы когда обсуждали веном. Вот у меня просто вот сейчас, по прошествии времени, у меня не отложилось, что там прям такой плохой графон. Вот я помню примерно Венома.
1: А ты помнишь, Владимир, что я в кинотеатре опоздал на стартовую сцену минуты на две? Ну да. Вот я, вот я ее пересмотрел, ну полное же говно. Ну а, просто жесть вот какая-то.
2: все, я... Я, я вспомнил, я еще и тебе сам сказал, что узнал там какие-то дикие проблемы Но это вот я сейчас вспомнил Но вот в принципе, по в прошествии времени из этого фильма Все, что я помню, это что там играл Том Харди И что Веном выглядел вот примерно вот так вот Ну, что там черная вот эта масса Ну, блин, и я такой думаю, ну, норм Но, наверное, если пересматривать, то, наверное, да, ладно Но вот сейчас мне не хочется подливать фильм ну именно за графон, а, ну, именно за графон.
1: Ну такое, но ну, просто а, может быть нет, ну, там не так много просто было графики, в которые можно засадиться, то есть веном то неплохо нарисовано, но там типа вот, в сам в первой сцене, которую я сегодня видел, она прям ух ух ух. А, да, но в общем можно же снять вот, например, фильм с плохим графоном, как многие говорят, "Черная пантера", да? А, да. а, а получил да, приз да. за лучшие спецэффекты? На Бафте, по-моему, если я не ошибаюсь, ребята, не на Оскаре, мы помним. Э -э -э да, но я думаю, мы можем идти к следующей
2: новости Или... <свят> Нет, стой, стой Я, Есть еще, я да? хочу еще из этого интервью сказать что, Во-первых, давай вот э, Ты Сарика часто поливаешь за то, что вот он подавал Иск к Бэткомитину, тут он немножко проливает Свет, что он-то иск никакой не подавал Это юрист Enjoy Movies И он Ой. потом говорил, что Ребята, Ой. что вы делаете, что вы делаете Меня выставляют как злодея в этой истории А на самом деле я-то тут ни при чем А Крит и не обижался сказал, на
1: поперечного Вован, <свят> да я знаю Все эти истории конечно ну конечно Ладно, же все они отвали. все ничего главное, не знали
2: главное что этот гений российского кинематографа признает свои ошибки говорит что у него был плохой фильм вот был у него в карьере плохой фильм и это карлсон
1: <смех> да, да, это, это интересно. А, Причем он раскаивается там, ну ладно, да, черт с ним.
0: Короче, он локализирует удары. Но меня просто они шли меня откровенно... они не по всему творчеству.
1: Вот меня откровенно пугает э, то, что э, и Сарик, и Мамедов, э, Таир, который был у Дудя некоторое время назад, то, что они оба э, говорят о фильмах, например, что творят мужчины.
2: Ой. Стало. Да,
1: эталонная, эталонная параша mm -hmm. uh, Я сразу скажу, целиком никогда не смотрел Просто потому, что когда я видел сцены Где-то, по каким-то ну,
2: причинам вот В обзоре у Бэда, в обзоре у Бэда, например Ну, у него
1: не был обзор на этот фильм
2: это у Усачева был. Усачев был О, да. а, Блин, ну, у Усачева был, но я видел
1: в других инстанциях вижу. куски этого фильма, так или иначе, помню, даже по телеку когда-то я его видел, если вы там показывали. Ну, Где-то, в общем, откуда-то я видел куски этого фильма. Это, 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 это блевотина, это очень плохо, это прям прямо вот, это, до, до ума помрачения, как плохо. И меня пугает, что и тот, короче, и Андреа и Мамедов говорят, что в целом им нравятся эти фильмы. То есть в целом ну, они да, понимают, для какой это аудитории это они сделаны, вещь. это норм. Это не норм,
2: ребят. Это не норм. Ну, гении, они странники. Так же и Сарик чуть странник. Ну, Нужно в принципе, делать. да. Но это же известно, а, да? да? То
1: есть э, Нолан, Кадима, Сарик.
2: Сарик. Да. Вот. Блин, сейчас, ребят, последний. Я просто увидел вот этот кусочек лого защитников, где вместо защитников написано «Защиканцы», что-то я ору, я не могу просто. Это очень смешно. Да. Ладно, погнали дальше. А
1: вот что еще смешно, ребята, или нет, я пока не определился. Люди в черном интернешнл, которые не очень хорошо зашли людям, людям, люди в черном зашли людям плохо, что, не знаю, логично это нет, в общем, то, почему фильм такой так себе, раскрывает частично то, что э, на съемочной площадке творился ад, потому что фильм в какой-то момент просто оказался в производственной яме, из-за того, что э, я вот сейчас, сейчас я точно не скажу, потому что я забыл, что именно случилось, по какой-то причине ушел один из э, ведущих продюсеров. Да?
2: Да, Владимир? Не, Тверди. Нет, там... Ну, насчет этого я не уверен, но согласно статье, которую мы сейчас, в общем-то, обозреваем, просто один продюсер очень активно вмешивался Да, проект, вот. из-за чего...
1: Извини, извини, я чуть-чуть прерву. Изначально был хороший сценарий с совершенно другой задумкой. Под него позвали актеров, причем это довольно интересная схема. То есть, смотри, есть хороший сценарий, под него зовут актеров. Затем э, компанию оставил вице-президент, который курировал проект в том числе. И режиссер э, остался один на один против продюсера, который был, э, ну, в общем, еще в числе, насколько я понимаю, предыдущих э, людей в черном, э, Уолтер Паркс. Но он, э, я не знаю, что с ним случилось за годы, но Паркс начал вмешиваться сильно в процесс, переписывать сценарий. А, причем сценарий в какой-то момент начали переписывать буквально на съемках, то есть с утра актерам давали новый текст сценария, э, совершенно другой, там, они репетировали одно, им дают другое, и плюс написано очень плохо, потому что очень быстро, и в итоге актеры Хемсворт и Томпсон наняли себе специальных своих сценаристов, которые писали им свои реплики. После фильма, кстати, после фильма, который мы увидели, я бы этих сценаристов уволил и больше бы не звал. Но, хотя, может быть, было еще хуже, да? Если это исправлено, то мне страшно подумать, что было неисправлено. Но в итоге получается, что это должна была быть история про мировую ситуацию с эмиграцией и со злодеями, которые должны были быть четверкой, похожей на Beatles и которые бы объединялись в одного большого страшного монстра, а это получилось? Говно.
2: Это... Да, и в общем, режиссер Гарри Грей хотел несколько раз уйти из проекта, но каждый раз его уговорили остаться.
1: Да, и он в итоге даже у него была своя версия монтажа, но суть в том, что люди... Компания, судя по всему, в какой-то момент поняла, что все пошло по одному месту, они даже нормальных э, показов фокус-группам не проводили, они показали там друзьям, родственникам, выбрали версию продюсера, э, ее пустили в кинотеатры, ну, мы знаем, чем все кончилось, да? вот сейчас у меня прям справа на кинопоиске горит 6.0, что, что довольно плохо, э, и плюс хорошая цитата. Хорошая цитата. Источник, не названный, с площадки характеризует продюсера, который вмешивался и пытался исправить фильм. Он говорит, что Уолтер был одновременно поджигателем и пожарным. Это хорошо.
0: Ему надо было снимать рапсодию. У него же получился голос улиц. Надо было дать ему богемскую рапсодию.
1: Ты про
2: режиссера. Да. Ну,
0: может быть. Режиссер,
2: как мы понимаем, особо не виноват в итоге. Что его можно только, только пожалеть Но, кстати, изначально у Sony был интересный план Сделать кроссовер между людьми в черном и мачо и ботан
1: Да, я слышал, кстати, даже когда-то про такую штуку но но итоге... О, кстати,
0: про, про кроссовера не в тему Но в тему того, что я сейчас сказал Можно? Давай, Давай. И сегодня была новость, что режиссер Рокетмена Хотел ввести Меркьюри в Рокетмена И его бы сыграл Рами Малик. Вау Просто, ну, эпизодический, эпизодический такой момент. Типа, они посидели в ресторане, Элтон Джон там, и Фредди Меркури в исполнении Малика, и вот они бы там, типа, обменялись бы там. Ну, это было бы очень прикольно. Мне. А представляете, своя музыкальная киновселенная. Вот а? как раз режиссер сказал, что он не хотел именно вот этого. А, понятно. <с... <с...> да, но... но... вообще зря они отказались, потому что, ну, мне кажется, такой фильм, который... это было фильма, бы очень который... Да, не претендует там, мне кажется, на суперсерьезность. А, можно было такой небольшой прикольчик, приколюху сделать. Ну, скажем, да. что
1: «Люди в черном», кстати, в итоге, да, они... Ну, бывают фильмы, которые плохие, э, не нравятся нам, не нравятся зрителям, но собирают кассу. Люди в черном не из их числа, потому что у них сейчас э, 100, 130... Нет, 180, 180 миллионов сборов, при этом бюджет был больше ста.
2: То есть они. Ну, но могут в ноль выйти в теории. Нет, но они это. не могут выйти в ноль. <свят> вот. Ну нет, бог с ним. Все, все, довольно плохо. Что <свят> же, ребята, переходим к фильму. Да. Сегодня без трейлеров. Сегодня без
1: трейлеров, потому что все как-то печально, все как-то печально. А -а -а ну,
0: тухлый подказ, что? Тухлый <свят> 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 <я свят>
1: Макар. Вот тухлый
0: да, Макар это, это да.
1: Панчи, <свят> <свят> Панчи, навешивай ему. Это а, правда,
0: давай Да.
1: А, что, что мы обсудим сегодня? Макар, я думаю, сперва ты как раз можешь освежиться И рассказать нам про Охотника на оленей Который ремастер, который вышел Какая-то компания, я уже забыл, как она называется Но я ходил на ремастер Апокалипсиса сегодня ну, иное, иное кино, иное кино. А Апокалипсис сегодня они катали Сейчас они катают Охотника на оленей И его тогда рекламировали И я после Апокалипсиса подумал черт возьми, надо
2: пойти а, И не смог ну, ребята, я вообще обалдеваю, сколько сейчас фильмов перезапускают. Там ведь и вот э, аниме Хидео Медзаки перезапускали. Плюс еще скоро Бойцовский клуб я посмотрел то ли в июле. Да, в июле, по-моему, будут катать. И там потом еще они прям плотно взялись за старые фильмы. Ну,
0: кстати, это перезапуски такого, я бы сказал, положительного плана, такие образцовые, потому что все-таки перезапуск это скорее. Да, это, это не ребут,
1: да. Это перевыпуск да. кинотеатр. Я, кстати, чуть-чуть поправлю тебя, Владимир. Ты оговорился, само собой. Ты чуть-чуть смешал двух гениев. Ты смешал Хидео. Это а... другой <груют> человек. <груют> он, он, он хаяо. <груют>
2: Но мы поняли, что, в общем, и тот гений, и тот. Да, да, да.
0: Вот. Я, кстати... Ну, и опять же, неплохо иногда напоминать людям, что вообще есть шедевры кинематографа. Что есть
1: и хорошее кино, да.
0: Да, есть хорошее кино, и, возможно, вы о нем не слышали. Мне кажется, «Охотник на оленей» — это вообще такой неочевидный пик. Uh, и неочевидный выбор когда люди говорят о кино там, про Вьетнам там, апокалипсис приходит на голову <голос> в голову uh, сразу uh, и фильм Кубрика и взвод а охотник на оленей нет я кстати его как-то еще год назад может два я его уже качнул себе и что-то Макар правильно говорить купил 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 и скачал. Вот. Так-то лучше. Но не понравился мне перевод или качество. А
2: другого-то искать не стал.
0: таран таран Да, не стал. Все-таки...
2: Но рефантнул деньги, да?
0: Рефантнул. Да я бросил, короче. Просто дропнул его, удалил. Вот. И... Вот, и оказалось, что это судьба. Судьба, потому что этот фильм вышел в кинотеатры И я понял, что я должен идти Я mm -hmm. должен Посмотреть а, Пускай мне придется еще раз заплатить за него mm -hmm. Mm -hmm. Да И что, что произошло? Я, кстати, думал, что он его показывает на больших экранах Но что-то, по-моему, даже в октябре Его показывают на маленьком
2: Но не, Макар, ну я, я же уже Понял эту фишку Тебя заводят вот эту в комнатку Достают кассету, сдувают пыль с ним, засовывают и уходят. А ты сидишь на диванчике и смотришь. Все верно?
0: Нет, не совсем. Просто маленькие залы. Люди, кстати, были на сеансе. Помимо нас, двоих там был еще человек пять. Кто пришел к Ну, правильно, эта тема не для всех. Все-таки субтитры. Три часа идет фильм. Ой, блин. Вот, раньше снимали. И причем эти три часа реально не пролетели вот на одном духу. Потому что такой сторителлинг, вот это сторителлинг, который мы потеряли. Что, лучше, То чем у есть... вот, <смех> недавно там слушай, Мстители три <смех> часа слушай,
1: были. Помогите, это... врача, врача позовите, врача.
0: <смех> ну так вот. Ну так ну, ты ответил на мой вопрос Да, это Купа, вообще
2: странно Не, ну смотри Вот фильм, который в каком году Выходил-то? В 79-м Вот, а тут фильм В 2019-м тоже 3 часа выходит И вот, спустя 40 лет Можно параллели проводить
0: Ну можно провести параллель, но только Охотнику на оленей Не нужно было до этого Устраивать вселенную Использовать спецэффекты вот. Всего-то взять людей, бросить их в грязную реку со змеями и крысами и снимать эпик. Хорошо. Вот. Я читал статью, и говорил, что сейчас бы уже никто так не позволил снимать кино, как они снимали тогда, и он там чуть не умер. Вот, как делали делаешь. Да, ну так о чем фильм? Фильм начинается с того, что мы видим группу друзей. Это. Я так понял, какие-то либо русские, либо славянские э э иммигранты, которые живут в Америке, вот, скорее всего, русские, потому что там есть бабка, которая, ну, женщина, тетя, э которая прям вот э четко говорит на русском, без акцента, я так понял, они позвали в массовку реальных э э э иммигрантов, которые в тот момент можно было там найти, вот, при этом она еще и говорит с тяжелейшим английским акцентом, как будто она даже его это пытается искусственно э, выдать, как GTA 4, люди говорят. Вот группа людей, у них готовится свадьба и при этом некоторых из них призвали во Вьетнам. Вот, но они все равно гуляют, отдыхают и потом бац и резко начинается уже вьетнамская история. То есть фильм строится на таком контрасте. Потому что вот, эта вот первая часть э, с пиршеством, с торжеством, она занимает такой довольно объемный кусок фильма. Из-за этого потом хоп, и эффект такой. Неожиданности. Э, не то что неожиданности, но просто тебя бросают сразу, как будто, в холодную, в холодную воду. Вот. И на контрасте фильм строится. Я, я даже не знаю, тут, как бы, что не скажи, можно спойлернуть. Я, да, например,
1: кажется... я, например э, на кинопоиске увидел заголовок, как-то раз такое было, э -э как раз к перевыпуску, они написали статью, э как Майкл Чимин выиграл в русскую рулетку. А там сюжет, я так <свальского> понимаю, он частично завязан на русской рулетке. Я такой, это что, спойлер? Это... Вот я сейчас спойлер словил, я расстроился, Майкл Чимин режиссер <сервис>
0: Кстати, да, я бы вот это не упоминал. Ну, то есть, как бы... Так, ты а что а -а сейчас
2: опять... Развиваешь миф о том, что это не, не спойлер?
0: Стоп, ну это... Так, стоп,
1: стоп, все, вообще мы закрыли эту тему. <laughs> все.
0: Вернись к своей ну, мысли. Э... Все. Пш. Ладно, я, я скажу так. В фильме, ну вот эта вьетнамская часть, она очень необычная. Ну то есть она не такая, как в других фильмах про Вьетнам. И при этом просто супер напряженно сидишь, как на иголках <свят> и, и, и что дальше происходит, я не буду рассказывать Ну, надо видеть я, я даже не знаю, как правильно, вот мы тут общались с другом Он сказал, что если описывать кратко о чем этот фильм то, наверное, все не так интригующе и интересно А на самом деле просто надо взять и увидеть Лучше один раз увидеть, чем сто раз это описывать, вот. но что действительно круто здесь это Кристофер Уокин вот кто помнит фильм «Бёрдман», да, мы с Петром часто говорим об этом, Петр говорит, я говорю что да. Эдвард Нортон это просто главный, не знаю драйвер фильма Бёрдман у меня, у
1: меня скорее проблема с тем, что он главный драйвер, потому что он выносит э, в харизме и интересности главного героя причем да, очень сильно выносит его и это 뭐, мне а немножко здесь такая, же ситуация,
0: здесь такая же ситуация с Кристофером Уокеном. То есть Де -Ниро, как бы он главный герой, на нем строится большая часть сюжета, но при этом у Кристофера Уокена роль гораздо интереснее. И он гораздо живее выглядит. В плане того, что... Ну, ну, такой персонаж у него более такой жизнерадостный, более... Не знаю, целеустремленный и живой, вот. А Де Ниро нужен, ну, как бы, чтобы связать всю эту историю в единое. Он, конечно, тоже крут, не зря его номинировали, но все-таки Оскар в тот год забрал за лучшую мужскую роль второго плана Кристофер Уокин. И, на самом деле, знаешь как, зная, как дальше развивается карьера Кристофера Уокина, когда он в 90-х стал просто фриком, ну, то есть его стали звать, там, на роли каких-то гангстеров или, там, полумонстров или еще каких-то или часы в заднице, полумужей -полу да. со странной прической, вот это вот все это просто, вот сейчас я просто смотрю на этот фильм, на Охотника на оленей, и я понимаю блин, а ведь его карьера могла просто кардинально по-другому развиваться он мог вот быть вот как Де тоже сниматься в таких разноплановых высокоуровневых, да фильмах э, там, не знаю, ну, что-то такое. У него потому специфическая что...
1: внешность, давай скажем так, чтобы играть э, главных героев. О, у него была роль, в которой он был главным героем? Да. Я просто вот да. сейчас сходу так, давай, 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 подбросим.
0: Мертвая зона. Но опять же, это скорее в область фриковости. Э -э -э -э. Ну, допустим, я не слышал даже про этот фильм. Ну, я, это, чувствую, это, это по, по Кингу. Это, это по Кингу. По Кингу. Вот. Ну, вот считай, когда я вспоминаю Кристофера Уокена, обычно вспоминают именно этот фильм, потому что ну, как бы, такая заметная роль, что классическая и вроде не самая плохая экранизация Кинга. Да, в тот момент, то сложно снять как-то иначе, ну, наверное, на тот момент это было неплохо. А здесь он реально, здесь он просто потрясающий. Вот так. Ну, и в основном, потому что, да, ему прописали такого персонажа, но при этом он сам с харизмой. И на тот момент, наверное, у нее конечно, странная внешность, но она, скажем так, нормальна. Ну, то есть, блин, можно было, короче, по-другому строить карьеру, но его дело. Ладно, его дело. Что еще круто, это операторская работа. Она какая-то просто безумная, тоже как берутся планы, постоянно там, через зеркало, через окна, то есть через какие-то отражения, э, то есть завораживает, ты не знаешь, э, то есть, ну, как бы смотришь, а бац оказывается, что ты смотришь в зеркало все это время. Камера, камера поворачивается, там идет в какую-то другую сторону.
1: Ой, я сегодня смотрел фильм Аэроплан, там было такое. Да. Почти такой же пример, да? Да.
0: Еще кое-что, я понял, что мстители кое-что даже... А, наверное, немножко цитируют, ну, не, не цитируют, но, наверное, так, -то уже с того момента, да. Вот, видишь, есть какая-то преемственность, чтят, да?
2: Чтят, спустя 40 лет.
0: Чтят спустя 40 лет именно вот этот Мстители Финал. Вот, если бы можно было спойлерить, я бы вам сказал, если бы вы уже видели, я бы да, сказал, господи, что... Да, господи,
2: да ты, 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 ты мне уже тут фильм начал спойлерить, я уже начал, все.
0: Вот, Владимир, кстати, тебе говорю, что на самом деле тебе тоже стоит увидеть... «Охотника на олене», потому что фильм не занудный, не артхаусный. Мне кажется, такой, э, я бы сказал, по классическим канонам фильм, приключения, э, вот, как раньше, как «Одиссея», я не знаю. Вот, как «Одиссея». Ну, ты, конечно. Петр, ты по, по Иляде там жаришь видосы, а я говорю «Одиссея». «Одиссея» вот. — топ. И, и это вот современная «Одиссея». И, и, на самом деле это, вроде как первый или один из первых вьетнамских фильмов, но по большому счету. А вот, вьетнамские когда... флешбеки будут? Конечно. Все. Э, по, по большому счету, э, этот фильм не столько вообще о Вьетнамере, а о, Вьетнаме, о какой-то конкретной войне. Ну, мне кажется, сейчас его уже можно так воспринимать. Мне кажется, просто э, очень сильное антивоенное высказывание. А. Э, потому что, Да, потому что здесь э, ну, очень многое на это указывает, очень много интересных, ярких метафор. А он 79-го года,
1: да? То есть они да. с «Апокалипсисом» одного года. Я только сейчас допёр. Да. Это фильмы одного года на одну тему с одним высказыванием. Неплохо.
0: Но они по-разному доносятся. Здесь вот, кстати... Ну, блин, «Апокалипсис»
1: я... — это блокбастер, скорее, мне кажется, по сравнению с «Охотником». Бюджет в два раза больше да. у него.
0: Ну, по сути, да. И он больше психодел, наверное, при этом. Вот, Охотник, да. Ну, в общем, короче, там есть одна очень яркая метафора, но ее несложно считать, когда вы посмотрите фильм. Если вы возьмете за это дело, за эту миссию. Но я очень советую, правда. Я когда вышел из кинотеатра, мне не хотелось не ни говорить, ничего, хотелось просто сесть, просто врубиться в происходящее, подумать, я не знаю, часок, полежать на лавке, посмотреть в небо. Вот фильм реально вышибает из реальности. Просто вышибает. Очень сильное кино.
1: Круто, круто, круто. Я думаю, ты можешь даже не выставлять оценки. Или ты выставишь?
0: А -а -а, короче, общий бал 10.
1: Ну вот, да, мы как бы поняли.
0: У меня просто даже, у меня не было вариантов. Я вышел, просто я даже не думал. Никаких вариантов не было. Просто не было.
2: но это хорошо. Это хорошо. Ладно, Петр, да Настало твое время болтать.
1: Да, мы, кстати, я, я просто пока Макар рассказывал, я тут вспомнил, что про спойлеры, про спойлеры, э -э, я тут читал книжку, ребят, зная концовку, потому что я в универе сдавал экзамен, и я прочитал ее в кратком, э -э, и мне очень понравилась концовка в кратком, я подумал, что это прикольно, я потом как-то, будучи в книжном, взял э -э, книжку и прочитал последнюю страницу, и подумал, вау, круто, надо прочитать всю книжку. И знаете что, я прочитал всю книжку, я в восторге был, я в таком был восторге. Я понял, что спойлеры не всегда могут испортить, но никаких спойлеров. Да, собственно, ребят, история игрушек 4, история игрушек 4, которая вышла, которая вышла. У нас был обзор, я там поговорил много Сейчас я подостыл Надо сказать вообще, что я и обзор записывал Более-менее остывшим Потому что они фильм, фильм катали 6 июня Пресс-показ был 6 ну, июня
2: Да, Не катали, а просто показали Ну
1: да, фи фильм показали 6 июня Выпустили его 20-го То есть за две недели его показали Я вышел из зала тоже в восторге Надо сказать Во-первых, потому что я очень давно в кино не видел Хорошего кино я очень соскучился. А во-вторых, потому что я посмотрел э, вот эти три истории игрушек. Получается, за. Ну, в июне я их посмотрел. И это, конечно, был восторг тоже. Потому что я, я. Я даже не жалею, что я в детстве их пропустил. Мне кажется, в детстве я мог их
2: меньше оценить, чем сейчас. Кстати, вот проблема в том, что после твоего обзора ты прям там так э, все это хвалишь, что я решил пересмотреть третью историю игрушек, потому что у меня. Ну, я ее смотрел давно. И у меня от нее осталось впечатление, что, ну, так, ну, типа нормально, ну, не прям 10 из 10. Я посмотрел еще раз, ну, ну, 8.
1: Ну, ну а я предупреждал 7. тебя, что я фанат. Э, так, так получилось. Ну, слушай, э, давай так, там офигенный челлендж в конце, нет? Ну, то есть он, он
2: просто, он космический. Не, но там челлендж, но я не могу сказать, ну, что... Ну, то есть прям...
1: Мстители, Мстители проходят свои истории на изичах просто. То есть вот Индиана Джонс на среднем уровне сложности, история игрушек жарит на харде. Мстители это уровень изи по сравнению вообще, в принципе, с тем, что там. Потому что, во-первых, Мстители все сильные, а игрушки это самые слабые, примерно, кого можно было представить. И э, при том, что у них более локальные задачи, но мне кажется даже, ну вот в оригинальных Мстителях, что им там нужно было сделать, остановить армию жуков, ну, окей. Вот, вот тут, когда ты скатываешься, да, когда тебя везут в мусорку, ой, это спойлер, ладно. А -а -а, э -э, ну я не сказал какой части, поэтому, да, как догадывайтесь сами. Четвертая часть, ребят, четвертая часть, она классная. Я уже посмотрел обзоры других некоторых людей на нее прежде всего одного блогера, мне, мне надоело его называть, э -э он не откликается, мы ему говорим, ты нас слушаешь, мы не знаем, но мы говорим ему, ты нас слушаешь, начни отвечать,
2: он нет, он скрывается, стесняется. Это ты про Макара, да?
1: Я про Макара, да, безусловно, я про Макара.
2: Макар начни уже отвечать, да? Просто забавно,
1: вот забавно, Владимир, мы выпустили обзор, что «Люди в черном – ужасное кино», этот человек выпускает обзор, что люди в черном... <свот> Отличное кино. Мы выпускаем обзор, что история игрушек пока что лучший фильм года. <свот> Этот человек выпускает обзор, что история игрушек, ну, что-то расстроила его. <свот> в чем все время пару
2: дней спустя. То есть,
1: мне кажется, нам нужно...
2: А, то есть вот он смотрит, а потом такой, надо в
1: другую сторону пойти. <смех> а, вряд ли так, конечно. Но просто забавно, что это... То есть, что, что следующее? То есть, нам нужно сходить, чтобы синхронизироваться, нам нужно одновременно на какое-то явное очевидное прям парашу сходить, видимо. Да? Или на шедевр. Но шедевров не предвидится. Нет, да давайте,
0: давайте позовем его в наш подкаст. -о -о -о. Он Когда не придет. придет речь, Когда зайдет речь о фильме, мы... Сначала спросим его мнение. Опа! Вот это схема.
1: Вот это схема. В общем, ребята, я на самом деле не
0: знаю. А вы что думаете, ребята?
2: Мне кажется, после этой фразы он точно не придет. Потому что мы
0: раскрыли его. После этой фразы мы его кикаем. И
2: вот
1: после этой к нам никто никогда не придет больше. Никто и никогда. Но прослушивание мы поднимем, да, на, на, на 50 больше. А, хайп поднимется такое, такая будет история. Плюс 50 прослушиваний. А, история игрушек 4, да? А, как вы понимаете, мой рассказ про историю игрушек 4 будет почти как а, комические куплеты в исполнении Ширвинта а, «Втрое в лодке, не считая собаки. Это очень, очень, очень узко да, шутка. Да, вот. Но те, кто... Но те, кто смотрели тот фильм понимают что именно по этим э, лекалам мы сейчас делаем <смех> обзор истории игрушек 4 <смех> а, ну вы можете найти эту сцену на ютубе вы поймете шутку а, вы можете посмотреть все два часа фильма
0: если очень сильно хотите
2: да давай болтаем <смех> 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 а я чем занимаюсь
0: как, как надоело вообще <смех> да, вот вообще
2: Истории
1: игрушек 4. Ну, в общем, на самом деле, это хорошее кино, это хорошее кино, но я более чем уверен, что я его могу чуть-чуть переоценивать, сугубо из-за того, что я большой фанат серии оказался. Она очень хорошо на меня работает, потому что в ней есть всегда мысль, в ней всегда есть мораль, всегда есть высказывание. Оно не запрятано настолько глубоко, чтобы над этим нужно было потеть, сильно потеть, то есть попотеть всегда хорошо, а, осмыслить, что сказали люди, что про что было это кино, какие моральные выборы делают герои, потому что они в каждой части делают моральные выборы. А, э, вот это все осмыслить хорошо, но это не то, когда ты сидишь и несколько дней после фильма пытаешься понять, что я вообще посмотрел, а, потому что это детский мультик, и мораль должна быть понятной, и она понятная, но я не уверен, что детям а, может быть на подсознательном уровне, но помимо этого, там всегда яркие герои, Всегда хороший юмор, всегда так себе песни. А, это вычеркнем из списка плюсов. А, и там всегда очень хороший, э, собственно говоря, челлендж, что, что меня не может не радовать. Потому что я про
2: это... Ну ты же сказал, что в четвертом фильме это челлендж. Да, Покупал. Я Я вот. слушал твой обзор. Вот. И вот что <laughs> я удивительно.
1: Его вот что удивительно. В четвертой части, как ни странно, уровень челленджа как раз спустился, ну, типа между Индианой Джонсом и Мстителем. Ми мстителями, скажем так.
0: Понимаешь, мы живем э, в такой жестокой реальности, что ну хоть в кино можно чуть, -чуть меньше челлендж.
1: <свят> Я, кстати, когда-то про это читал интересный факт, что в ремастере э, «Инопланетянина» от Спилберга в одной из финальных сцен, когда полиция гонится за героями, им из рук вырезали пистолеты в ремастере. Потому что, типа, решили, что дети могут слишком сильно нервничать. Может быть, как бы история дошла в 2019 году до того, что люди сознательно чуть-чуть уменьшили уровень челленджа во франшизе, чтобы дети не сильно нервничали. Дети не так нервничали. Да.
0: Да. Кстати, Я всегда в детстве нервничал над этим всем. Когда я смотрю «Короля льва», когда я смотрел Короля Льва, вот после этого переломного твиста, я просто вышел на улицу, и ходил, и рыдал. Я думал, Лоско. ты вышел на улицу,
1: вот, как и как Витас такой, а, -а, -а, а ну ладно.
2: Нет, ну с Королем Львом это, конечно, жесткий пример, но это на всех детей действует вообще жестко.
0: Просто пришлось еще целый день отходить, отходить от этого удара.
1: Я, мне кажется, посмотрел Короля Льва в настолько несознательном возрасте, что я его не запомнил напрочь, э, и поэтому я просто, ну я как бы знаю спойлер и все.
2: Ну ничего, Петр
1: и уже меньше без эмоциональной привязки. Меньше чем через месяц. Привязки. Я, меньше, чем через я месяц. не пойду на Короля Льва до Короля Льва, скажем. Так. Ты что думаешь? Еще
0: это зеленую милю» мне в пять лет показали. Тоже было грустно. Ой,
1: ой, это тяжелое впечатление Макар. Да,
0: не Пётр.
2: Во сколько? Ой, Пётр, Макар,
0: во сколько? В пять лет? Да,
2: ты чё, ты, кто зеленую ты... милю
1: в детстве смотрел, тот над хатика не плачет.
2: Теперь я понял, Макар, что ты такой. Понятно. У тебя детство тяжелое было.
0: Сразу мощный киноопыт прям сразу.
1: История игрушек 4. Как История игрушек
2: 4.
0: О, кстати, у меня еще была кассета, там изо всех сил было сначала. Ну это так для разминочки, но следом шла тюряга. Вот. И я обычно их так и смотрел подряд всегда. Я, я сначала думал, что Тюряга — это продолжение изо всех сил. Так как она шла следующий. Что тот герой попал в тюрьму.
2: После этого все фильма ты понял, что в душе мыло лучше не ронять.
0: Ну, я бы всех раскидал, как столон.
1: Ну, мы не знаем, чем бы ты раски... Ну ладно, не будем об этом. Но, собственно говоря, история игрушек 4. История игрушек 4. Слушайте, серьезно, ребят, если вы слушаете этот подкаст и до сих пор не посмотрели ту сцену из строя в лодке. Вы очень много сейчас теряете. Вы прямо сейчас очень много теряете. Посмотрите ту сцену и вернитесь на блог с историей игрушек 4. Мне кажется, такого уровня референса мы еще не достигали в истории наших подкастов. История
2: игрушек 4.
1: Более того, я забыл, какая у меня была мысль про историю игрушек 4.
2: Про, Ой, то, что они, это скучно, про то,
1: что они снизили там уровень э, челленджа. А, а, но... Еще раз скажем. Брат. История игрушек 4. Нет, все.
0: Давай. Выдох. Ты можешь. Че там про челлендж?
1: Uh, я, короче, черт с ним с челленджем Он действительно пониже Они действительно Немножко снизили уровень Ладно, все, извините но фильм от этого как бы менее интересным не становится, но просто э, даже немножко жаль, потому что все как-то идет на спад, даже у супергероев сейчас как-то все полегче. Э, вот в войне бесконечности было сложно, в финале уже легко было все. И история игрушки 4, она, она классная, э, в ней э, много новых героев, которые смешные. Я посмотрел трейлер уже после фильма, там спойлерят одну из самых смешных шуток.
2: Но она... Да, да, я тоже посмотрел трейлер да, Для того, чтобы монтировать Я понял, о какой шутке Последняя, это... да? Да, да слишком шутка. смешно было нельзя, нельзя такое в трейлере показывать
1: Да, они, конечно, зря Но не волнуйся, она... Ну, я не буду ничего говорить Но, короче, она... Не, не так все плохо, в общем Ты не, не, не потерял <laughs> эту шутку совсем эм, Я вот... Главное, про что я э, думал про что можно поговорить тут, чтобы не повторяться с обзором, это про то, как фильм, он просто очень, как бы, финал третьей части очень плохо на него влияет. Потому что не было бы финала третьей части, фильм бы смотрелся, воспринимался... Гораздо лучше. Гораздо лучше. И это как бы одна из главных проблем истории игрушек 4. То, что существовала третья часть, которая закончила историю. Она вот ее закончила. Как оказалось, ее можно еще не закончить. И интересная мысль, которую, которую подметил блогер, который расстроился от истории игрушек 4. можно его
2: рекламировать, да?
1: Да, мы пиарим его по-страшному. Он платит нам невероятные деньги. А, впрочем, кому нам, да, Владимир? Соловей-то. Соловей давно? Давно нам что-то не заносят? Мы его перестали рекламировать. Да, Пётр. Этот я... птичий кинотеатр.
2: Я давно заметил, что кто-то тебе почему-то заносит в обход меня. И кто-то
1: должен постоянно заносить нам. Вот теперь это делает вот этот блогер. Мы его даже, вот видишь, как нативно интегрируем, не, не называя имени. В обзоре, в общем, он сказал, что история игрушек 4 повторяет, Вуди, Вуди повторяет арку из второго фильма, но при этом не совсем ее повторяет, что любопытно, и я подумал, что это действительно так, это действительно забавно, но на самом деле, мне кажется, что в этом смысле история игрушек э, достигла какого-то сумасшедшего уровня, потому что персонажи в ней развиваются почти как в сериалах, то есть они растут, они растут. Они меняются, они меняют точки зрения, как в сериалах драматических, серьезных я имею в виду. И, то, что... И мне очень понравилась мысль, которая сформулировалась, вот мы вчера, позавчера на съемках мы когда были, Владимир, я прочитал эту мысль, она мне очень понравилась, что история игрушек 4 это фильм про экзистенциальный кризис. <свят> <свят> то есть вот что ты
2: делаешь во время съемок, да? Петр?
1: Читаю про экзистенциальный кризис постоянно. И вот если с этой точки зрения воспринимать историю игрушек, то она, как бы даже не столько с этой, она и воспринимается с этой точки зрения. Просто это очень удачно и емко сформулировано. Потому что я пытался емко сформулировать для себя, о чем этот фильм, понимая его суть, у меня не получалось. Но вот это очень удачно. И вот... В этом смысле те вопросы, которые э, и те высказывания о жизни, которые как бы говорят игрушки в этом фильме, но они в принципе работают, даже если их перенести местами на человеческую жизнь, и в этом смысле финальная сцена в титрах, их четыре, четыре сцены в титрах, и... Или она не финальная, может, это финальная сцена фильма. В общем, финаль, э, финальная сцена Вилкинса, скажем вот так. Она, она потрясающая, она шикарная. Я заорал в голосину в зале. Э, я вообще много орал в голосину на этом фильме, но вот от финала тоже очень, очень смешно, и при этом это довольно интересная мысль. Что еще сказать? Был долен с детьми. Детям понравилось? Я не знаю. Я не знаю, я не смотрел Мама, на них, подойди, потому что я, я после сеанса выпрыгнул в таком. И меня, меня прям так хорошо разогрел, Я так рад был, что я выбежал, даже не подошел к детям дольно, не спросил.
2: Понравился ли Не, Петр, ну это, конечно, твое упущение. Я не знаю, детям дольно не дошел. А ведь у него сын ведет на маяке какую-то рубрику. Ну, раньше вел, раньше вел, по крайней мере. Насколько я помню
1: взгляд снизу, версия, типа, Долинская, да, обзор, обзор. Ну что ж, может быть, у него даже есть обзор на историю игрушек 4 у, у ребенка Долин, <свят> да? Скиньте нам, если вы что-то знаете про это.
2: <свят> <свят> вот. По-моему, Макар ушел в отрыв. Ему уже <свят> очень хорошо.
1: Причем, знаешь, никогда не знаешь, может быть, Макар просто сейчас листает сайт анекдот.ру? <свят>
0: <свят> <свят> да, вполне возможно. Я на самом деле пока посмотрел СМР видосы, чтобы Мне было чуть веселее, чем у вас здесь Не, ну ты посмотри, ну что за черт вообще?
1: Какие видосы ты посмотрел?
0: А СМР видосы? А,
1: смешные, да, я так понимаю, там были видны Ну что ж, Макар, ладно Uh, специально для тебя я скажу, что на самом деле история игрушек... Uh, я, я вот сейчас... Просто я бы поговорил со спойлерами. Очень хочется поговорить со спойлерами, но, ну, нет, но нет, не, с кем, не, не с кем. Не с кем. Поэтому кроме того, что в обзоре сказано про историю игрушек 4, мне больше добавить особенно нечего. Ну я очень полно там высказался, потому что это был обзор прям подкастного размера. Но этот был еще ведущий, который делает на России программу про кино. Макар, ты помнишь ее? Скажи, как его зовут? А, папара папа. Никто не помнит. Кудрявый мужчина средних лет, который еще ведет эти...
0: Так ты не стой буквы начал-то. Это же Кудрявцев, по-моему. Да,
1: Кудрявцев, да, вот.
0: Кудрявый мужчина, ну, все
1: логично. Оказалось, Вот он был с ведром попкорна. Он знал, как идти на фильм. Вот. История игрушек 4! История игрушек 4! А, вот, что еще интересно. Новые герои. А, Вилкинс очень классный, и а, у него есть... У него реально хорошая ветка в плане развития. То есть это вообще удивительная история, потому что обычно, когда во франшизу добавляют героев, Спустя какой-то там, офигеть, какое количество фильмов, спустя три в данном случае, и добавляют героя, которые интересны, который раскрывает историю, который э, развивается хорошо, и при этом он не бесит, он смешной и он яркий. Это всегда круто. Ну, да, из-за этого некоторые, из-за того, что акцент смещен на него, и особенно на Вуде, ну там бас э, туповатый. Но мне кажется, он всегда был таким. О, э, еще, кстати, на, на сеансе выдавали же бесплатный сладкий попкорн, может, мне еще поэтому понравилось, что я давно не видел хорошего сладкого попкорна. Приз
2: показа Диснея самое лучшее. Вот а вот считаю. за это
1: заносят тебе, да? Вот за это заносят да. тебе. Я
2: так и знал.
1: Ладно, я поговорю с блогером, чтобы он платил мне побольше еще и за свое имя. Да, о чем мы? А, История Игрушек 4. История Игрушек 4. Ребята, что про нее еще рассказать?
3: Я твой хороший друг Я твой хороший друг Если долго ты в пути И еще немало тебе идти Ты вспомни десять раз из десяти Что я твой хороший друг Да я твой хороший друг Я твой хороший друг Я твой хороший друг А если трудно, я помогу Любые горы для тебя свернуть могу Разделим вместе радость и думать Ведь я твой хороший друг Я твой хороший друг Наверное, много есть других вокруг, кто меня смелей, лучше и умней. Может, но вряд ли кто тебя бы смог полюбить сильней? Ведь я с тобой друг, пускай летят года. Мы будем дружить всегда, И я доволен своей судьбой. Ведь я всегда с тобой, Ведь я всегда с тобой, Ведь я всегда с тобой.
1: В общем, ребят, это был э, подкаст «Киноогонь». Мы прощаемся в сцене после Тита. Потому что... Потому что история игрушек 4. Ну ладно, это на другой случай. Но если вы не посмотрели до сих пор ту сцену «И строя в лодке», вы считаете, вы потратили подкаст впустую?
0: Короче, ребят, я устал от вас. Ты уходишь. И уезжаю. я уезжаю в отпуск. И меня не... И меня не будет здесь до 5 числа.
1: О, а там уеду Макар.
0: я. Макар, так, мы стойте, встретимся стойте, с тобой стойте, в подкастах
1: стойте. «Киноогонь» через месяц.
0: Стойте, да.
2: я я хочу тоже в отпуск идти в задницу. Не, ладно, в задницу вас обоих, в общем-то. Всем пока.
0: Пока.